0: Ik ben er onwijs dankbaar voor. En ik ben onwijs dankbaar om hier te zijn met elkaar, jongens. Ik bedoel, ik, eh, ik heb de afgelopen maanden heel veel in die lens gekeken. En dan wist ik dat jullie ook naar mij keken, maar ik hou ervan om jullie te zien. Dat is gewoon omdat jullie er allemaal zo goed uitzien natuurlijk. Maar dat is het zo lekker om weer in ogen te kijken in plaats van in een lens te kijken. Om elkaar weer te ontmoeten in plaats van alleen maar uit te zenden en dan te hopen dat het ergens in een huiskamer aankomt. En ik kijk er onwijs naar uit om ja, vanaf nu ook weer op deze manier... in de nieuwe situatie te mogen bouwen met elkaar. En het is een hele gekke tijd geweest. En sommigen zeiden, dit is het nieuwe normaal. En Kees Krijnoord, die zei in gesprek met de NOS, zei dit heel erg mooi. De anderhalve meter en alles, het wordt als het nieuwe normaal gezegd. Maar hij zei, nee, dit is het tijdelijk abnormaal. Want mensen hebben een knuffel nodig. Mensen hebben... Een bemoediging nodig. Dus laten we er ook zo in staan. We volgen daarin de richtlijnen. We nemen dat serieus. Maar laten we het niet gaan zien als het nieuwe normaal. Maar laten we het zien als een tijdelijke abnormaal. Want we weten dat we het nodig hebben van elkaar. Weet je, ik heb in de afgelopen week heb ik pastorale gesprekken gevoerd. Dat ik aan de ene kant van de tafel zat en iemand anders aan de andere kant. En dat iemand in huilen uitbarst. En dan is het enige wat je kan doen, is een tissue aangeven. Dat is niet het nieuwe normaal, dat is gewoon het tijdelijk abnormaal. Want die gozer die heeft gewoon op dat moment een knuffel nodig. Die heeft gewoon een omhelzing nodig, omdat hij even getroost moet worden. En nou ja, laten we uitkijken naar dat het tijdelijk abnormaal straks weer opgeheven wordt. Maar welkom thuis. Ik denk dat, dat, dat het zelden zoveel waarde heeft gehad. Welkom thuis, hoe op de, het op de voordeur staat, op het glas staat, als vanochtend. Ik uh, kwam de kerk binnen en José die zei tegen me... ...ja, ik kan altijd aan de stand van jouw ogen zien in welke moed je bent en je bent nu emotioneel. Ik zei, joh, meestal kan ik dat heel goed verbergen. Hoe kom je erbij? Maar, maar dat was wel wat er gebeurde, want ik kwam hier het terrein op fietsen en ik voelde het al prikken. Ik denk, regent het? Nee, jammer, ik kan het niet de schuld geven. En ik stond bij welkom thuis... Welkom thuis. En voor het eerst sinds maanden is dat weer wat iedereen gaat zien. Weet je, elke keer kwam ik hier binnen op zondagochtend en was het welkom thuis. Maar eigenlijk ben je niet welkom op dit moment. En dat is niet omdat het ons hart niet is, maar omdat het even de regels zijn tijdelijk. Maar welkom thuis. Jij mag hier zijn. En we zijn zo blij om weer met elkaar te zijn. En afgelopen woensdag hadden we voor het eerst weer een gebedsdienst. En dan zijn we samen aan het aanbidden. En mijn hart... Juicht dan. En afgelopen vrijdag waren we met veertig jongeren waren we hier. En op een gegeven moment, zaten we tijdens de oproep, zaten we met veertig gasten, zaten we geknield. Om nieuwe toewijding daarin te maken naar God. En dan denk ik van, wauw, dit is wat we hebben gemist. Dit is wat we hebben gemist om aangevuurd te worden door elkaar en met elkaar. We hebben elkaar nodig. De mens is gemaakt om samen te zijn. Het eerste wat God zei toen die, de mens, was, ja, het is niet goed dat jij alleen bent. Hij zag, we hebben elkaar nodig. En daarom zijn we ook zo gemaakt met elkaar en voor elkaar. En de afgelopen maanden hebben we dat gemist. En ik moest eraan denken van, ergens hebben we de afgelopen maanden een beetje doen terugdenken aan mijn eerste muscatlon. Dat was een marathon in Ecuador. En... We hebben een vliegende start gemaakt, weet je wel. En in het begin dan, uh, dan komen er bergen en dalen, maar die, die kunnen we aan. Want we zijn vol goede energie. En we denken van nee, maar we gaan ervoor. En dat is ook wat we hebben gezien in de afgelopen maanden. De, eer, de eerste weken is iedereen nog aanwezig en vurig en online en reageert en noem maar op. En je kan elke berg en elk dal kan je even aan. Elk goed nieuws kan je aan, elk slecht nieuws kan je ook aan. En dat was ook zo met die marathon, want ik heb in Nederland getraind voor de marathon en dan gaat het hoogstens een klein beetje zo heen en weer, heen en weer. Maar we kwamen daar in Ecuador en in de eerste vijf kilometer heb ik stukken letterlijk op handen en voeten moeten doen, omdat het zo stijl was. En dat is niet wat je ervan had verwacht, maar je weet, oh, ik zit nog vol kracht, vol goede energie en ik ga ervoor. En halverwege kwam ik ergens achter bij die marathon. En dat was nogal een schrikmoment. Namelijk, ik moest halverwege zijn, maar ik had al 23 kilometer gelopen. Nou, even voor de rekenaars onder ons. Een marathon is 42 kilometer, dus je hoort dan te zitten op de 21 kilometer. En dat was, het liep zo, en dan ging je daarheen, en dan zo, en dan ging je verder naar beneden. En op dat punt hoorde je op 21 kilometer te zitten. Maar we zaten op 23 kilometer. En dan begint er een twijfel te komen. Van, oké, okay, het zal toch geen 44 kilometer zijn? Het zal toch niet? En naarmate de posten vorderden, de posten waren allemaal uitgezet. En op het gegeven moment was ik op de post 35 kilometer. En ik keek op mijn horloge ik denk, verrek, ik heb al 38,3 kilometer gelopen. Het wordt steeds meer. En... Dat is ook een beetje wat, wat er denk ik in ons is omgegaan de laatste tijd. Dat, dat je dacht van, oké, okay, er is misschien een einddoel in zicht. Oké, okay, het is tijdelijk, maar eigenlijk lijkt het steeds erger te worden of steeds langer te worden. En wanneer komt er een eind aan? En ik weet nog dat we op een gegeven moment in een rivierbedding aan het lopen waren. De ondergrond was heftig en het was gewoon overleven een soort van. En dan denk je niet meer aan tijd, dan denk je niet meer aan fitheid, maar je denkt alleen nog maar aan die finishlijn van was ik maar daar. En ik kan me voorstellen dat je de afgelopen weken zo thuis hebt gezeten. Dat je dacht, was ik maar weer daar. Was het, het einde maar in zicht. Want dan kon ik weer, dan kon ik mezelf weer samenrapen. Maar ik voel het niet en alles doet pijn en ik weet het gewoon even niet. En zo heb ik de afgelopen weken ook gevoeld. Zeker toen de week voor 1 juli minister Graphaus zei van ja, die honderd, maar dat is nog onder voorbehoud. En toen dacht ik, oh nee, geen grappen van Graphaus. Daar heb ik echt geen behoefte aan. Het zal toch niet dat het dertig blijft. En, en toen moest ik denken, dat was het moment dat ik in die rivierbedding liep. En dat ik op het gegeven moment dacht van ja, ik heb inmiddels heb ik gewoon echt al 44 kilometer, 44,5 kilometer, 45 kilometer gelopen en het einde is nog niet in zicht. Maar toen kwam de turn en we liepen uit die rivierbedding en we liepen het strand op en toen zagen we dan in de verte in één keer de finish liggen. En dat was een soort van de turn toen we hoorden, het gaat niet terug naar 30. maar we mogen gewoon samenkomen. Als we de anderhalve meter maar respecteren, maakt het niet meer uit met hoeveel. En dat was een turn. En zoals na de finish alle emoties eruit kwamen, was dat de afgelopen week bij mij ook wel een beetje zo. En misschien voel je het ook wel hoog zitten dat je nu denkt van, oh, eindelijk, dit heb ik zo gemist, het samen zijn. Dat je dat zo hebt gemist. En misschien zit je thuis en voel je je verbonden... maar is er een omstandigheid waardoor je nog niet hier kan zijn. Weet dat je daarin ook verbonden bent... en dat we van je houden en dat je deel bent van, van vanochtend... dat je deel bent van onze familie. Maar in die tijd ben ik tot diepere ontdekkingen gekomen... over het huis van God. Want je komt er nog meer achter hoe onmisbaar het is. Ook al probeer je te ontkennen... Door sterk te lijken en hetzelfde je eigen boontjes te dopen. Je komt tot een nieuwe ontdekking. Hoe krachtig samen is. Hoe krachtig het samen is. Weet je, elke zondag was er hier worship. Dus stond ik in de zaal en stond ik mee te aanbidden. Maar het samen was er niet. Omdat je, iedereen heeft een taak en dan sta je alleen in de zaal. Zo ongeveer. En afgelopen woensdag stonden we met elkaar te aanbidden. Ik heb drie liedjes gehuild. Gewoon om het samen zijn. Omdat ik voelde, we zijn weer met elkaar. En dat samen, dat hebben we nodig. En de afgelopen maanden heb ik daarin verschillende belevingen gezien en gehoord. Over het huis van God. En de ene kant is dat mensen het intens zijn gaan missen. En op waarde zijn gaan schatten. Hoe uh, de, de kerk is. En wat het voor ze betekent. En hoe onmisbaar het is. En hoe belangrijk het is voor je. En de andere kant en die wil ik ook gewoon benoemen, is een onderwaardering van Gods huis, waarin wordt gezegd, ach, het is eigenlijk ook wel lekker zo op de bank. Ach, het is ook wel lekker, niet zo vroeg je bed uit. Zeker als we half tien gaan beginnen in plaats van tien uur. En dat er een bepaalde onderwaardering is gekomen van, ja, zo gaat het eigenlijk ook wel prima. Maar dat het zo eigenlijk ook wel prima gaat, dat is niet omdat je het niet mist, maar omdat je gewend bent geraakt aan een nieuwe situatie die niet normaal is maar je het normaal hebt gemaakt. En toen moest ik denken aan Jacob. Jacob in Bethel. En ik kreeg een openbaar... Ik had het nog nooit zo gezien over Jacob. Maar Jacob ontmoette God. Jacob worstelde met God. En daarna kwam Jacob pas thuis bij God. En heel vaak zien we... We gaan zo direct lezen... En dan uh, vallen we in net naar die ladder, die droom, waar de engelen op en neer gaan, waar de hemel is opengescheurd. En we zien daar, ja, dat was battle. Maar voor Jacob was dat nog geen battle. We gaan het zo direct ontdekken. En velen die hier vandaag zijn, of nog thuis kijken, je hebt de afgelopen tijd, heb je God ontmoet. En misschien heb je ook wel met God geworsteld. Was het moeilijk, was het, was het worstelen. Ja, wat moet ik in deze situatie? En misschien had het met corona te maken. Misschien had het met andere situaties te maken. Misschien gewoon in je persoonlijke leven, in je relatie met God. En je hebt geworsteld de afgelopen tijd. En God roept je vandaag, kom naar huis. Kom naar Bethel. Want er is iets confronterends, maar ook iets heel moois in het leven van Jacob. Jacob heeft het eerste geboorterecht van zijn broer Esau, heeft hij eigenlijk een beetje gejat. En wat we dan zien is dat hij als gevolg van zijn eigen leugens weg moet thuis en hij gaat op weg en hij vlucht van huis, weg bij zijn familie, weg bij zijn veiligheid, weg bij zijn vrienden, weg bij alles wat hem lief is, alles wat vertrouwd is. En hij moet het onbekende moet hij ingaan. En dan op het gegeven moment ligt hij ergens en gaat hij slapen. Hij legt zijn hoofd op een steen. En daar komt God. Al het onbekende is weg, is, Al het bekende is weg, is achter hem. En hij ligt daar in het onbekende. Maar dan komt die bekende God. Alhoewel, misschien is die voor hem nog niet zo bekend. Want het is nog steeds de God van zijn vader. En niet zijn God. Maar die God scheurt de hemel open. Moet je nagaan, hè? Lig je te slapen, scheurt de hemel open. En een ladder komt tevoorschijn. En engelen gaan op en neer. Op en neer. En je ziet gewoon de verbinding tussen hemel en aarde. Je ziet gewoon dat God niet alleen vanuit de hemel kijkt naar de aarde, maar zichzelf verbindt met de aarde. Dat de engelen op en neer gaan, op en neer gaan. En dan komt er ook nog eens de belofte van God. Die zegt, ik sta aan je zijde. Ik zal je beschermen. Ik zal je terugbrengen in dit land. Ik zal je nooit alleen laten en ik zal doen wat ik beloof. Genesis 28, vers 15 en 16. Ik zal doen wat ik beloof. Ik zal je nooit, nooit, nooit alleen laten. Ik ben bij je, mijn kind. En dan pakken we het verhaal op. In Genesis 28, vers 16. Daar gaan we lezen. Ik wil je vragen om te gaan staan voor het woord van God. Als je in je woonkamer zit mee te kijken, kijk, sta vooral op voor Gods woord. Want na die belofte van God, komt daar... Jacob's volgende handelen. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zegt hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik me niet. Weet je dat je op de plek kan zijn waar God aanwezig is zonder dat je het beseft? Hij was al aanwezig, maar hij besefte het niet. Wij kunnen hier aanwezig zijn, we kunnen hier zondag in, zondag uit kunnen we hier komen. Misschien voor corona kwam je hier al maanden en je had niet het besef dat God hier echt aanwezig was. En eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plek is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob een steen die hij als een hoofdsteun had gebruikt rechtop. En hij wijde hem door er olie over te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het Talus. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij deze reis beschermt... als hij mij brood te eten geeft en kleren om mijn lichaam... en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten... dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb zal dan een huis van God genoemd worden. En ik beloof dat ik u dan... Een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. In andere vertalingen stipt. Een tiende deel zal afstaan van wat u mij geeft. Je mag weer lekker gaan zitten. De hemel is opengescheurd en hij wordt wakker. De hemel is opengescheurd. en Jacob komt tot een besef. Dit, hier is God aanwezig. Dit is een plaats... Waar God aan dit moet wel een huis van God zijn. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. Want hier is verbinding tussen hemel en tussen aarde. Dit is Bethel, dit is de kerk. Een plek waar hemel en aarde samenkomen. Waar verbinding is tussen hemel en aarde. En hij noemt de plaats Bethel, huis van God. En hij legt een gelofte af: Als God mij, dan is de Heer mijn God. Dus moet je nagaan dat je een, een, een ontmoeting hebt met God. Dat je een open hemel hebt. Dat, er een, dat je engelen hebt gezien. En dat dan God zelf nog eens tegen je spreekt. Dat God zelf dan nog eens beloftes geeft. En wat doet hij? Heer, als u, dan zal ik. Jacob vertrouwt nog steeds niet op deze God. Jacob heeft God nog steeds niet toegeëigend als zijn God. Nee, want dan zal de Heer mijn God zijn. Dus even anders vertaald, ik pak uw belofte en als u dat waarmaakt, dan bent u mijn God. En ik werd erdoor geraakt, want hoe vaak is het in ons eigen leven niet zo. Heer, als u, dan zal ik. Heer, als u, dan geef ik mijn leven aan u. Heer, als u dat, dan zal ik de rest van mijn leven al mijn tijd geven. Heer, als u, dan ben ik wel bereid. En dat is wat Jacob ook doet. En hij zal zich er later van moeten bekeren. Want hij heeft een ontmoeting met God. Maar hij kent hem nog niet. Wat doen we na de ontmoeting? Is hij onze God? Is de plaats een huis van God voor ons? Of niet? Want hij zegt hier. Deze steen die ik gewijd heb. Zal dan een huis van God worden. Dit was mij nog nooit opgevallen. Maar hier is Bethel nog geen Bethel voor Jacob. Hier is hij in het huis van God, maar voor hem is dit nog geen huis van God. Hier is Bethel nog helemaal geen Bethel. Ja, hij geeft een naam, maar heer, als u dat... dan zal de steen die ik gewijd heb, dan zal het een huis van God worden. Ik heb altijd gedacht, vanaf dat moment was Bethel huis van God. En dat was de naam van de plek. Omdat dat de realiteit van, van waar hij was en van de aanwezigheid van God. Maar voor Jacob was dit nog geen thuis... Voor Jacob was Bethel nog geen thuis. Het heette al Bethel, Gods aanwezigheid was er al. De ontmoeting met God was daar al, maar het was nog geen thuis voor hem. En terwijl ik hier gisteren mee bezig was, werd ik het geraakt. Want voor hoeveel van ons is dat misschien wel niet de kerk? Voor hoeveel van ons is dat misschien wel niet Bethel? plaats waar we misschien God zelfs wel ontmoeten. Weet je, soms denken van, ja, als je je een beetje afzonderlijk houdt van de kerk, dan ontmoet je God niet en dan ben je er af en toe... Nee, Jacob ontmoette God daar in zijn volle glorie. Maar het was nog geen thuis voor hem. Het was nog niet zijn huis. En hij besefte nog niet dat het het huis van God was. Betel betekent huis van God. En hij was in het huis van God, maar hij schat het nog niet op waarde en had het zich nog niet toegeëigend. Wat is de kerk voor jou? Want doordat het het huis van God was, kon hij God daar ontmoeten. En was zijn aanwezigheid daar en zijn ontmoeting en zijn glorie daar. Wat is het huis van God in jouw leven? Wat betekent het voor jou? Is het een plek waar je af en toe heen kan en dat het lekker is om God te ontmoeten? Of is het zijn huis en is het daardoor jouw thuis? Misschien heb je de afgelopen weken wel gedacht van nou zo gaat het eigenlijk wel prima. Lekker makkelijk, kinderen hoeven niet aangekleed, lopen nog lekker in de ondergoed rondjes te rennen om me heen. En ik vind dit wel chill. Ja. En het is misschien ook wel heel chill. Maar laten we op waarde schatten wat het huis van God is. Bettel, kom thuis. Want zijn huis is een thuis voor jou en voor mij. Dat is wat hij heeft bewerkstelligd. En dan maken we een klein sprongetje. Jacob is verder gegaan. Hij heeft gewerkt voor Rachel. Hij is getrouwd met Lea. Hij is daarna ook nog getrouwd met Rachel. Hij heeft kinderen gekregen. Er is oneenigheid tussen de herders. En hij wordt heel erg zegenrijk. En uh, wat er dan gebeurt is dat hij weggaat bij zijn oom Laban, met zijn hele familie, met zijn, met zijn slaven, met, met alles. En hij trekt erop uit om terug te gaan, waarom? Omdat God hem roept. Hij doet het niet helemaal op de manier zoals God het zou doen, maar hij, hij volgt in ieder geval de roep van God. Want God heeft hem beloofd. God heeft hem beloofd, ik zal je terugbrengen bij je verwanten. Ik zal je terugbrengen in het land waar je geboren en getogen bent. Ik zal je terugbrengen. Ik zal je veilig terugbrengen. En wat we dan zien is dat hij staat aan de rand van de vervulling van de belofte van God en dan komt de verwarring. Aan de rand van de vervulling komt heel vaak de verwarring, want dan komt angst om de hoek kijken. Dan gaat hij niet meer kijken naar de belofte die God heeft gedaan, maar de daden in het verleden die hij zelf heeft gedaan. Daar denkt Jacob niet meer aan de belofte van God, u zou mij veilig terugbrengen, maar daar denkt hij aan, ik heb mijn broer opgelicht. Daar denkt hij niet meer, uw woord houdt stand. Maar daar denkt hij, het geheugen van mijn broer is niet gek en ik heb dit gedaan. En hij begint te twijfelen. Er komt verwarring en hij weet het niet meer. En wat hij dan doet, is een beetje typisch Jacob tot op dat moment. Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik ben de aanstichter. Wat doet een aanstichter? Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Ik stuur iedereen vooruit en ik blijf achter. Wat een held op sokken. Hij denkt, ik ben de aanleider, maar laat die moeder eigenlijk eerst maar eventueel op jullie komen, want ik ben gewoon bang. En hij blijft achter en dan is het nacht. En daar komt een worsteling met God zelf. Daar komt een worsteling met God zelf. Opnieuw een ontmoeting met de allerooster God. Maar dit keer is het niet een rustige slaap de hele nacht door... waarin hij een openbaring krijgt van de hemel en de ladder en de engelen. Nee, dit keer is het een worsteling met God de hele nacht door. Want op een gegeven moment wordt het bijna licht. Het is een worsteling. En hier gebeurt er van alles. Het is niet een mooie droom in de nacht, maar het is een harde worsteling in de nacht. Het is niet een ladder, het is een ontwrichte heup. Want hij krijgt een klap op zijn heup. En daardoor zal hij uiteindelijk zijn leven lang zal mank lopen. Zijn heup. De heup staat voor de kracht van het leven. Zijn eigen kracht werd daar niet gedaan. En God moest zijn kracht worden. En hier komt geen belofte van God, maar een transformatie van God. Want hij zegt, jij zal niet langer Jacob zijn bedrieger. Jij zal vanaf nu Israël zijn, strijder gods. Ik heb gestreden met God, ik ben een strijder gods. Ik kan je indenken hoe het is om de hele nacht te worstelen met God. Met God zelf. Weet je, als ik daaraan denk, dan denk ik van, hij was in ieder geval wel een volhouder geworden. Kijk, hij, hij hield al vast, hè. Dit, dit is heel mooi te uitgebreid om helemaal op in te gaan. Maar hij hield bij de geboorte hield hij natuurlijk eens hey, al vast. Aan zijn enkel. En hier staat dat hij nog, dat hij weer, dat hij God niet losliet. Dat hij de man niet losliet. En dat hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik heb uw zegen nodig. En hij, hij bijt zich erin vast en hij houdt vol. En dan wordt hij geslagen op zijn heup en hij wordt gezegend. En er komt een transformatie. En hij is niet langer Jacob, hij is niet langer bedrieger. Nee, hij is vanaf dat moment, is hij Israël, strijder Gods. En misschien denk je nu van, ja wow, daar kan ik me echt helemaal niks bij voorstellen. Gewoon dat je de hele nacht met God aan het worstelen bent. Dat je, dat je gewoon letterlijk in een gevecht bent met God omdat je het, en, en je wil hem niet loslaten, maar je weet het niet en je weet niet hoe het zal eindigen. Maar weet je dat ik denk dat we veel vaker in dat gevecht zitten dan dat we nu misschien denken? Dat verhaal lijkt misschien heel ver weg. Hoe vaak heb jij niet slapeloze nachten? Hoe vaak worstel jij niet met God? Hoe vaak zit jij niet in een worsteling? Heer, ik dacht dat u zei, maar nu gaat alles zo en ik snap het niet. En je zit gewoon in een worsteling met God. En de vraag is, laat je los, laat je gaan. Of zeg je, maar ik hou vast totdat u mij zegent. Ik hou vast tot de transformatie komt. Misschien niet gelijk in mijn situatie, maar wel in wie ik ben. Zodat ik de situatie weer aan kan. De situatie van Jacob was nergens veranderd, maar Jacob was veranderd. Jacob was Israël geworden. En wat we dan zien, is na die transformatie, dan denkt hij niet van oké, okay, ik blijf achteraan lopen. Nee, hij zegt, ik ga voorop. En dan zien we een andere Jacob, we zien daar Israël. We zien daar een strijder die zegt, hé, hey, ik ga vooruit. En hij zegt, blijf jullie maar hier. Ik ga mijn broer tegemoet. Ik ga mijn oude dingen tegemoet. Ik ga mijn angst tegemoet. Want ik heb geworsteld met God. En ik ben daar getransformeerd en ik ben niet langer een bedrieger, ik ben een strijder Gods. De worsteling. En hoe vaak worstelen wij niet? Hoe vaak worstelen wij niet en misschien worstel jij ook wel, maar dat je iedere keer geconfronteerd wordt met de angst door de dingen die je hebt gedaan in je verleden. De Esau in jouw leven. Iedereen heeft een Esau. Jij hebt een Esau in jouw leven. En Esau is niet jouw probleem. Maar jouw angst om Esau onder ogen te komen is het probleem. Maar jij hebt een Esau. Jij hebt dingen gedaan in je leven waarvan je nu denkt, chips, dat had ik niet moeten doen. En dat is een understatement. Jij hebt dingen in je leven waar je nu bang voor bent om de gevolgen onder ogen te zien. Maar wat doe je met Esau? Ga je weg? Laat je anderen vooruitgaan? Ga je de worsteling met God uit de weg of hou je vast? En Jacob is een ander persoon. En na die worsteling ging hij voorop. Maar er is wel iets interessants. Daar vergeet hij om terug te gaan naar Bethel. Hij vergeet om terug te gaan naar Bethel. Dat is wat hij had gezegd. En ik zal naar deze plaats gaan en dit zal huis van God zijn. Ik zal naar deze steen gaan en dit zal huis van God zijn. Maar na de worsteling, na de overwinning die hij heeft behaald als het ware, nadat hij weer veilig thuis is, vergeet hij zijn belofte. Maar er moet nog een vergeten belofte vervuld worden. God zegt, ik heb een, ben het niet vergeten. God zegt, Jacob, er is nog iets. Hé, hey, we moeten nog een belofte inlassen. En dan lezen we Genesis 35. En daar staat dan in vers 1. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Kom naar huis. Dit is wat God roept tot hem. Lieve Jacob, kom naar huis. Kom naar Bethel, mijn huis, jouw thuis. En het komt niet van Jacob zelf, maar hij weet dat God hem roept. En ik kan me voorstellen dat op dat moment dat hij dacht, daar moest ik. En misschien zijn de afgelopen maanden, zijn wel een worsteling geweest in jouw leven. En misschien zit je nu al thuis, omdat je vergeten bent, oh ja, God roept mij nu naar huis. God roept mij nu thuis, naar Bethel. Naar wat altijd als een huis was, maar wat ik misschien wel niet eens zo heb ervaren als zijn thuis, als zijn huis Misschien is het wel een plek van ontmoeting, maar nog niet mijn thuis. Je bent niet op visite in de kerk, nee, het is je thuis. Ontmoeten kan je ook als je op visite bent. Maar Bethel moet je thuis worden. En de roep van God komt daar: Kind, kom naar huis. Ik vind dat zo mooi in dat nummerfeest van Genade. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Want ik wil je thuis ontmoeten. Hij komt niet op visite. Je bent niet tijdelijk even bij me. Nee, kom naar huis. Want het is een feest van genade. En dan kom ik niet van, hé, daar en daar en daar en daar en daar. Daar gaan we het nog even over hebben. Maar dan kom ik en dan zeg ik, ja, kom hier mijn kind. Ik omarm je, dit is mijn thuis. En wat we dan zien in uh, nog steeds Genesis 35, is dat, dat hij zegt van, oké, okay, we gaan... En dan zegt hij tegen zijn huisgenoten... ...doe de vreemde goden die jullie allemaal hebben... ...doe ze weg, reinig je en trek schone kleren aan. En daarin zie je dat ondanks die worsteling... ...ondanks de nieuwe situatie... ...dat hij nog steeds zijn vertrouwen ook in andere dingen stelt. En dat hij dat toelaat in zijn eigen huis. In zijn eigen huishouden. Dat er vertrouwen is in zaken die niet God zijn. En dat belemmert je om naar huis te gaan. Dat belemmert je om echt thuis te komen... Elke afgod in jouw leven. En dat is misschien niet een beeldje, want dat ligt er zo dik bovenop. We snappen allemaal dat zo'n Boeddha-beeldje, dat dat een afgod is. Dat snappen we allemaal. Maar als jij thuis komt, denk je door de yoga of door met bepaalde vrienden of door bepaalde uh, geldzucht of noem maar op. Je kan zoveel dingen hebben waar je afhankelijk van stelt, waar je vertrouwen in zet... Dat het gewoon een afgod is in je leven. En het staat je in de weg om echt thuis te komen. Misschien is jouw vertrouwen wel gesteld in de richtlijnen van het RIVM de laatste tijd. Terwijl het goed is om die richtlijnen te volgen. Maar je vertrouwen moet je in God stellen. Wat is jouw vertrouwen? En wat hij dan doet, is hij verzamelt ze allemaal. Allemaal. En hij begraaft al die afgoden. En dat vind ik zo mooi. Hij begraaft ze. Hij zegt, voor mij zijn ze dood. Een radicale keuze. Voor mij betekenen ze niks meer. Voor mij zijn die afgoden dood. Want ik ga nu naar huis. En dan staat er in vers 15, ik maak even een sprongetje. In vers 15. Vers 14 uh, staat... Daarop die plaats zette Jacob de steen rechtop en hij wijdde het door het wijnoffer te brengen en de olie erover uit te gieten. Dat wijnoffer waar ik het net over had met het avondmaal en de olie. Het bloed van de Heer Jezus en de salving van de Heilige Geest. Waar, de, waar het bloed van de Heer Jezus en de aanwezigheid van de Heilige Geest samenkomen, daar is het huis van God. Daar is Bethel. En hij noemde die plaats waar God met hem had gesproken, Bethel. En dit keer zijn er geen mitsen en maren meer. Dit keer niet, Heer, als u, dan is het battle voor mij. Heer, als u, dan zal ik. Niet meer, Heer, als u, dan ga ik eventueel. Nee, hij noemde de plaats battle. Hij noemde de plaats huis van God. En zoals Jacob werd geroepen, kom naar huis. Zo roept God je vandaag ook. En dan niet, kom voor een ontmoeting met mij, nee, maar kom naar huis. Ik verlang naar jou, mijn kind. Dit is thuis. Je bent niet op bezoek, je krijgt niet een ontmoeting. Welkom thuis, kom naar huis. Dit is een veilig thuis. Vraag of de worshiper was naar voren komt. En wat ik zo mooi vind, dit was opnieuw een openbaring voor mij. Waar jij thuiskomt, daar wordt de God van je vader, de God van je moeder, de God misschien wel van je man of van je vrouw, wordt jouw God. God openbaart zich in Genesis 28 als, ik ben de Heer, de God van je voorade, eh, vader Abraham. God was daar nog op afstand. Dit was nog niet zijn God. Hij was de God van zijn opa. Hij was de God van zijn voorvader. Hij was nog niet de persoonlijke God van Jacob. Niet omdat God dat niet wilde, maar omdat hij nog niet zo had ontvangen. Maar daar wordt het huis van God, wordt battle voor hem. En hij noemde die plaats waar God met hem had gesproken. Waar het zijn God was geworden. Dit is relatie. Dit is kom naar huis, welkom thuis. Hier mag je zijn. God wil jouw God worden. God wil niet de God zijn van je vader of je moeder of je vrouw of je broer of je zus of je man. Of noem maar op. Misschien wel de God van je kinderen. Omdat je kinderen zo vurig zijn voor de Heer Jezus. En je denkt van, man, ik zou zo graag willen dat ik dat ook had. Kom naar huis. Je bent welkom thuis. Dit is onze God. Misschien heb je veel meegemaakt, zeker op kerkgebied. Misschien ben je gevlucht. Misschien door je eigen daden zoals Jacob, misschien door omstandigheden. Maar God zegt vandaag, mijn kind, kom thuis. Ik roep jou. Ik roep jou, kom naar huis. En als jij verlangt om thuis te komen bij God... Dan heb ik het niet over een ontmoeting die even je opbeurt neemt, nee, maar echt thuis. Veilig. Als een kind bij de vader op schoot. Dan wil ik je vragen om een moment te gaan staan. Je hoeft niet naar voren te komen. Maar om gewoon te gaan staan op de plek waar je zit. En dan wil ik een moment over je bidden. Als dat voor jou is, mag je nu gaan staan. Welkom thuis wil ik bidden met elkaar. Ja, lieve Papa in de hemel. U roept ons naar huis. Heren, misschien zitten we hier. Misschien staan we hier nu. Misschien staan we nu wel in onze woonkamer. Of zitten we daar nog. En durven we bijna niet te gaan staan. Omdat we misschien wel bang zijn wat onze man of vrouw daarvan vindt. Of onze papa of onze mama. En Heer, op dit moment bid ik voor een ieder die staat in het bijzonder. Heer, dat ze mogen ervaren hoe uw huis hun thuis is. Heer, dat na de worsteling... Heer, dat ze mogen ervaren dat u zegt, kom naar huis, mijn kind. Je bent het misschien vergeten in al je werk, in al je doen, in al je angst. Maar kom naar huis, mijn kind. Daar mag je zijn. Bij mij mag je veilig zijn. En dan komt er niet een nieuwe worsteling. Maar dan komt er een thuis. Omdat het bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid. En de aanwezigheid van de Heilige Geest daar is. De olie en de wijn zijn daar. En Heer ik bid op dit moment. Dat u een Heer die staat hier aanraakt. Met uw liefde. Met uw trouw. Met uw acceptatie. Heer en bovenal. Met uw vaderhart, zodat ze zullen ervaren, hier ben ik thuis. Hier mag ik zijn. Niet om wat ik doe, niet om wat ik kan, maar om wie ik ben. Want ik ben een kind van de allerooster God. Halleluja. Amen.